0: Hola, buenas noches. El día de hoy presentaremos un podcast informativo. Les saluda Marta Smith y Citlali Smith. El tema de hoy es cómo interviene la práctica y la experiencia en el quehacer de un nuevo docente. Recordemos que ser docente es un ir y venir de hechos y sucesos de los cuales aprendemos para luego apropiarnos de ellos y generar un cambio educativo y social con el objetivo de crear una sociedad mejor. Por ello, trataremos sobre diversos temas que se relacionan con la iniciación a la práctica docente. Como primer tema, hablaremos del contexto educativo, el cual podríamos definir
1: como el entorno que da forma, definición y particularidad a un proceso, sistema de enseñanza-aprendizaje o que tenga que ver con lo educativo. Algunos actores del contexto educativo en un sistema educativo tradicional son el espacio escolar la escuela, el espacio educativo y el espacio docente. Al igual que la sociedad se ha ido transformando con el paso del tiempo, el contexto educativo también ha tenido que evolucionar, ya que ahora en este tiempo de pandemia hay que tomar en cuenta las videollamadas, las clases en línea por las diversas plataformas como Zoom, Google Meet, Teams, entre otras, las videoconferencias, los cursos virtuales, entre otros muchos más. También es importante entender la escuela como contexto, como el entorno que rodea a dicha escuela. Algunos factores importantes a tomar en cuenta son la localización de la comunidad, el nivel económico de los habitantes, los servicios con los que se cuenta como agua, luz, internet, entre otros, áreas verdes o recreativas. Todos estos factores pueden estar relacionados en cómo afecta o beneficia el rendimiento académico, emocional y físico de los alumnos dentro de la escuela. También podemos enfocarnos en las características de la escuela como su estructura, infraestructura, profesores, programas inscritos, aulas con las que se disponen, número de alumnos. Las relaciones se podrían incluir en el contexto como alumno-profesor o alumno-alumno. Sin duda, la educación es un factor clave para cada niño o niña, joven, adulto, y es que es la oportunidad de tener una mejor calidad de vida. Los maestros somos los responsables de cuidar y tomar en consideración las necesidades de nuestros alumnos, ya que es importante desarrollar su máximo potencial y contribuir a una mejor sociedad desde la escuela. Es por ello que la educación debe ser inclusiva y no excluir a nadie. Debe estar basada en equidad y promover la igualdad de oportunidades para todos. Debemos tener en cuenta el contexto interno y externo. Es importante que reconozcamos a la escuela como una organización, ya que requiere de una coordinación un grupo de personas, objetivos, propósitos, división de trabajo, jerarquía. La escuela como organización se caracteriza por un objetivo y una misión, una estructura jerárquica como un sistema de roles, subsistema, comunicación, conflictos, patrones motivacionales, cultura organizacional como valores, normas y roles. Otro tema importante es el de la práctica docente y la práctica educativa, la cual se concibe como una de las actividades esencialmente éticas. Debe entenderse como reflexiva y tiene tres momentos, la planificación, aplicación y evaluación. En la práctica docente existen actividades como unidad básica de enseñanza-aprendizaje, como la relación interactiva entre profesor-alumno alumno-alumno, organización grupal, recursos didácticos, distribución de tiempo y espacio y criterio evaluador. Es importante mencionar que la sociedad espera que la educación genere cambios y constituya un factor de desarrollo en lo económico, político, cultural y social. Por ello es importante la socialización de valores, normas y patrones de comportamiento de los ciudadanos. En el proceso de enseñanza, el rol del docente ha cambiado. Debe actuar como mediador, estimular y motivar, aportar criterios y diagnosticar situaciones de aprendizaje de cada alumno y del conjunto de la clase. Clarificar y aportar valores y ayudar a que los alumnos desarrollen los propios también debe promover y facilitar las relaciones humanas en la clase y en la escuela y ser un orientador personal y profesional.
0: Todo lo antes mencionado tiene estrecha relación con las competencias docentes, que son el conjunto de recursos conocimientos, habilidades y actitudes que necesitan los profesores para resolver de forma satisfactoria las situaciones a las que se enfrentan en su quehacer profesional. Por ello, es importante que los nuevos docentes reciban la formación inicial acorde con las competencias que su profesión requiere, de tal forma que estén preparados para su desarrollo laboral. Para ello, es importante entender los pilares de la educación. El primero de ellos, Aprender, a Aprender, que consiste en que los estudiantes se comprometan a construir su conocimiento a partir de sus aprendizajes y experiencias con el fin de reutilizar y aplicar el conocimiento y habilidades en una variedad de contextos. Para lograr esto, es importante la motivación y la confianza, el conocimiento y el control de los propios procesos de aprendizaje la planificación, la supervisión y la evaluación, y que se manifieste tanto de forma individual como en el grupo. Otro pilar fundamental es aprender a ser, el cual nos permite recordar que aprendemos a través de la manipulación, actuación y que al usar nuestros sentidos, el cerebro es capaz de interpretar esa información y crear nuestra propia imagen del mundo. Y es así como podemos hacer predicciones sobre su funcionamiento. Está comprobado que la mejor forma de aprender en los niños es a través del juego. Por ello, es importante que la escuela sea más que un simple centro de aprendizaje mecanizado, sino más bien un lugar donde los alumnos a través del juego y de sus experiencias se vayan apropiando de los contenidos. La escuela no tiene por qué ser aburrida. También, tenemos la formación permanente, este aspecto es muy particular de cada docente ya que son ellos los que deciden continuar con su formación después de lograr un título profesional, muchas veces motivados por una promoción o simplemente por el gusto de estar a la vanguardia. Pero también hay que reconocer, debería ser una obligación de cada docente el seguir o continuar su preparación, ya que el mundo cambia constantemente. Debemos estar actualizados. Las nuevas generaciones tienen un sinfín de oportunidades para aprender desde un dispositivo por su cuenta. Sin embargo, el docente siempre tiene un papel muy importante. Por eso debemos motivarnos para no quedarnos con lo que vemos solamente en la licenciatura. Por último, tenemos a aprender a estar la cual tiene estrecha relación con la convivencia y es que en la educación inevitablemente existen relaciones alumno-alumno, alumno-profesor, alumno profesor-profesor, etc. Así podríamos continuar la lista, por lo que es importante que los nuevos docentes estén preparados para una convivencia pacífica, para interactuar y conocer a los demás y para lograr trabajar con objetivos comunes. Hablemos ahora sobre la profesión docente que es tan evaluada a la actualidad. Lamentablemente, la formación docente ha pasado de ser una de las profesiones más respetadas hasta hace unos años, a ser la más juzgada, criticada y podríamos decir menospreciada. En estos tiempos de pandemia, los docentes Esperamos que la sociedad se haya dado cuenta de la importancia de esta profesión El valor que tiene para la sociedad Y que nos comprendan un poco más ahora que tuvieron la oportunidad de fungir En muchas de las ocasiones como guías dentro de sus hogares Ahora a la sociedad le tocó continuar con una educación en casa En algunos casos con el apoyo de los padres, abuelos o cualquier persona que tuviera la oportunidad. La labor docente no es nada sencilla. Mucha gente piensa que la persona que estudia esta profesión es porque quiere vacaciones o porque es bien pagada, o porque el horario es corto, pero la labor docente va más allá. Se requiere de amor a la profesión, vocación, gusto por enseñar, apropiarnos de los 30 alumnos o tal vez más y tratarlos muchas veces como si fueran nuestros propios hijos, porque nos toca consolarlos, enseñarles conocimientos, valores, porque la escuela se ha convertido en el primer hogar debido muchas veces a que los horarios de trabajo de los padres en busca de un mejor futuro son más largos. Los docentes de hoy en día debemos ser firmes, pero también accesibles para poder crear un ambiente de confianza con nuestros alumnos.
1: Lo anterior no se podría lograr sin una formación en la práctica docente. En la educación en el mundo y en nuestro país han sufrido una transformación, y es que al vivir en un mundo tan cambiante, esto es de esperarse. Los planes y programas ahora exigen adentrarnos a una sociedad del conocimiento. Surgen nuevas teorías. Al principio la educación estaba basada en el conductismo, en el cual se esperaba más bien un cambio en la conducta. Podía ser mediante un estímulo o sin este. Pero ahora se habla mucho sobre el constructivismo, en el cual el alumno debe apropiarse de su conocimiento. Es importante que desde la formación inicial, es decir, desde el primer acercamiento a la práctica educativa, los docentes vayan formando una identidad profesional, desarrollen competencias profesionales necesarias para efectuar su labor como profesional en la educación. Una vez que el docente se integra al sistema educativo, será de gran importancia la mentorización. La mayoría de los docentes buscamos en nuestros primeros años de servicio un guía, un modelo, sobre cómo ser un buen docente. Es por ello que tener un, un mentor es de suma importancia. Y es la persona que guía, ayuda y apoya a otra en su desarrollo profesional. El mentorizado es aquella persona que pide y acepta la ayuda, la orientación, el apoyo y el asesoramiento. En esta relación puede haber una transferencia de conocimientos y experiencias, un aprendizaje independiente, bidireccional, un asesoramiento, una relación personal y no jerárquica, entre otros aspectos. Es importante mencionar que durante la formación docente, las instituciones deben cubrir las necesidades de formación elementales para realizar nuevas prácticas docentes. Se debe de aprovechar el, el potencial de las tecnologías. Esto, por supuesto, llevará a los docentes a transformar la educación de su trabajo, logrando implementar técnicas de enseñanza innovadoras, propiciando así ambientes de
0: aprendizaje. Por ello, el aprendizaje experiencial Debe ser un recurso pedagógico y transformacional que desarrolle la capacidad de un individuo entre sus ventajas están Permitir un espacio de crecimiento personal, una interacción permanente entre la acción y la reflexión, mejorar la estructura cognitiva, entre otras Muchas ventajas para lograr el éxito en este aprendizaje es necesario planificar muy bien todos los temas antes mencionados son de suma importancia para la iniciación de la práctica docente. En la actualidad se han dado diversas transformaciones. Cada vez se habla más de una sociedad del conocimiento. Si bien es cierto que las nuevas generaciones tienen a su alcance un sin límite de información que prácticamente podrían estudiar desde sus hogares, en línea con un sistema autodidacta, sin embargo, la función del profesor es de suma importancia para los alumnos de todos los niveles. Los docentes somos parte fundamental del sistema educativo. Jugamos un papel principal en esta organización. Por esto, es importante que durante nuestra formación nos preparemos lo mejor posible para enfrentar los nuevos retos y una vez dentro del sistema, continuemos preparándonos ya que siempre hay nuevos temas que aprender, nuevos programas que se implementan y las nuevas generaciones, al tener tanta información a su alcance, les llevan muchas ocasiones a tener más dudas, más hambre de conocimiento y también hay que mencionarlo, son cada vez más desafiantes ante autoridades, ya sea educativas o de casa. Antes de concluir con esta charla, queremos mencionar como Cómo interviene la práctica y la experiencia en el quehacer de un nuevo docente. Sin duda alguna, el hecho de realizar las prácticas profesionales y el servicio social en los últimos grados de formación es de suma importancia, ya que eso nos brinda un mayor acercamiento a lo que será nuestra labor profesional, nos brinda también un mayor aprendizaje y nos da las herramientas que nos pueden ser de utilidad en el desarrollo de nuestro desempeño. Es durante todo ese tiempo que ponemos en práctica todo lo aprendido durante las clases. Toda la teoría es puesta a prueba y es utilizada y asimilada mediante la aplicación de la misma. Sin duda, el uso de la tecnología es un tema de moda en esta pandemia. La educación sufrió un gran cambio, ya que se cerraron las aulas presenciales y se abrió la puerta a una educación a distancia desde los hogares, los alumnos y docentes, los salones se convirtieron también en aulas virtuales, se cambiaron las pizzagas por las presentaciones de PowerPoint, se cambiaron las evaluaciones impresas por las digitales, y gracias a los formularios de Google, Quiz, Neoport, entre otras muchas plataformas. Esto nos lleva al aprendizaje experiencial que se debe llevar a cabo desde la formación inicial lo cual significa una participación activa de los estudiantes en los diferentes contextos en los que aprenden como mencionamos anteriormente las prácticas y el servicio social son un buen ejemplo de dicho aprendizaje porque nos acercan más a una realidad que será nuestra labor. También nos acerca a realidades que se viven en comunidades debido a que cuando iniciamos nuestro primer acercamiento es una comunidad rural, también podemos ser testigos de las desigualdades que aún existen en nuestro país y nos proporciona herramientas que podemos utilizar al ser ya responsables directos de un grupo en específico. Está comprobado que los alumnos aprenden mejor jugando, experimentando y es importante que aprendan a buscar o a conocer diferentes formas de resolver una misma problemática. Que ellos aprendan a argumentar y a defender sus propias respuestas. Que hagan uso de su creatividad, de sus conocimientos y sus habilidades para lograr su aprendizaje. Es importante crear en el aula un ambiente de confianza que los invite a tener una participación más activa de su propio aprendizaje y la movilización de saberes tanto en lo individual como en lo particular. Esperamos que este podcast haya sido de su agrado y que sea de gran utilidad para los futuros docentes. Nos vemos en el siguiente episodio. Buenas noches.